0: Avant d'aller plus loin, pour les personnes qui te
1: découvrent, même si tu es venu plusieurs fois sur cette chaîne, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Raconte-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui comme métier.
0: Alors, euh, merci beaucoup David déjà pour euh, ton invitation. C'est un vrai plaisir de, euh, d'échanger avec toi à chaque fois. C'est, euh, ouais, ça me permet de passer un moment intéressant et agréable. Et donc, pour répondre à ta question, euh, donc moi, je suis réalisateur vidéo. Je suis formateur coach en marketing vidéo et donc j'accompagne les entrepreneurs et plus spécifiquement les entrepreneuses euh, qui souhaitent donc développer leur visibilité sur le web grâce à cet outil extrêmement puissant qui est la vidéo. Et je parle bien de marketing vidéo parce que euh, il s'agit de mettre en place donc une stratégie vidéo associée à une stratégie marketing parce que les deux sont nécessaires, euh, sont complémentaires et si on veut avoir des résultats intéressant dans sa communication digitale, ben il oui, faut réfléchir stratégie et puis il faut savoir réaliser également des vidéos pour qu'elles soient le plus, euh, le plus impactantes possible. Hein. Et euh, donc, euh, c'est, donc, c'est pour ça que je, voilà, je, je suis coach aussi et formateur pour accompagner les entrepreneurs qui veulent savoir faire elles-mêmes leurs vidéos. Et justement, on, on en a déjà parlé, tu, tu as fait aussi une
1: formation de coach euh, et euh, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les personnes aussi sur leurs peurs, leurs éventuelles croyances limitantes par rapport à la vidéo, parce que bah, tu, 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 tu nous expliquais qu'en en, en off, on a un petit peu parlé, que justement, certains chefs d'entreprise euh, préféraient faire des vidéos corporate qui, ne, bah, qui, qui, qui dans lesquelles dans il n'y a pas d'humain. Hein, c'est pour ça parfois qu'on t'appelle pour des vidéos euh, plus corporate. Et euh, tu trouves ça dommage parce que justement, il bah, n'y a pas ce côté humain. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui t'a donné envie d'ajouter cette, cette corde à ton arc, euh, justement, bah, du, du, coaching, euh, du coaching allié à la vidéo.
0: Du coaching allié à la vidéo, exactement, parce que c'est vrai que euh, moi, ça fait beaucoup, enfin euh, plusieurs années maintenant euh, que je suis à mon compte et, et durant toutes ces années, j'ai euh, prêché la bonne parole par rapport à la vidéo en expliquant aux entrepreneurs que c'était indispensable d'utiliser l'outil vidéo dans leur communication, mais bien souvent, il y a... Alors, il y a deux problèmes. Il y a le problème technique. Voilà, je ne sais pas quel matériel, quel logiciel, comment faire des vidéos. Et puis, surtout, en réalité, euh, ce qui freine souvent les entrepreneurs à la réalisation vidéo, bah, c'est quand euh, ils se rendent compte que, surtout quand on est indépendant, il euh, falloir passer devant la caméra, il falloir s'exposer, parce que la marque, c'est nous, quand on est seul. Et donc, euh, il est nécessaire pour booster sa, sa com et sa visibilité donc, sur le web, il est nécessaire de passer devant la caméra et c'est là où l'exercice devient parfois très compliqué pour des entrepreneurs parce que ben, là on se filme on voit son visage après sur l'écran on entend sa voix et c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes à, à, à accepter et puis, et puis bien sûr il y a donc ce problème aussi par rapport aux autres voilà, la peur du regard des autres voilà, je vais m'exposer qu'est-ce que les gens vont dire quand ils vont me voir en vidéo enfin, quelle est l'image que je renvoie enfin, donc c'est vrai que ça, ça, ça fait très forcément à des croyances qu'on peut avoir sur le fait « je ne suis pas capable de faire des vidéos »,« je ne suis pas capable de faire des, des vidéos même intéressantes », et puis aussi des peurs, notamment la peur du regard des autres, qui peut freiner euh, du coup le, le, le besoin de, de, de faire des vidéos euh, et en se filmant soi-même. On en
1: avait déjà parlé d'ailleurs dans un live qu'on avait fait ensemble. Tu m'avais invité, on avait parlé de, de comment mettre du bonheur dans ces vidéos. Donc, je te mets le lien, toi qui regardes cette vidéo, dans, dans la description, afin que tu puisses bah, y accéder. On avait passé un super bon moment. C'était un, un live. Euh, qui, moi, m'a marqué aussi parce que j'ai partagé un peu mon vécu par rapport à la vidéo. J'ai démarré en, en 2012 la vidéo et c'est, c'est vrai que je vois aujourd'hui les évolutions. J'ai vécu aussi une perte de sens par rapport à la vidéo. J'explique dans, dans ce live que, que j'ai arrêté de faire des vidéos pendant presque deux ans parce que j'ai reçu une critique et un email d'une personne qui, qui m'était chère. Et, et, et du coup, voilà, c'est... c'est tout ça, on en a parlé déjà. Donc, si ça t'intéresse, va voir le live sur la chaîne de Christophe. Le lien se trouve dans la description de la vidéo ou bien sur la petite, le petit point d'exclamation sur YouTube. Euh, voilà. Donc, euh, aujourd'hui, tu accompagnes vraiment les, les entrepreneurs à utiliser la vidéo dans une stratégie marketing et aussi, du coup, à se dépasser par rapport à, à la confiance en soi, à l'estime de soi, si je comprends bien.
0: Oui, tout à fait. Et en plus de ça, ce qui est intéressant dans mon parcours, c'est que euh, ça fait 30 ans que je fais de la vidéo euh, pour pour arrondir le chiffre. hein, Et en réalité, moi, je je m'expose en vidéo réellement que depuis 2017. Parce que, paradoxalement, euh, j'adore faire de la vidéo, mais passer devant la caméra, je me suis rendu compte très rapidement que c'était un exercice qui n'était pas facile pour moi. et c'est une coach en marketing, justement, qui m'a initié, en fait, à passer devant la caméra. Et euh, d'ailleurs, les premiers exercices, c'était de, de faire des lives. Donc, tu vois, des, avec des exercices très mmh. simples, se présenter, faire une interview, enfin des choses comme ça. Et du, et du coup, j'y ai pris goût et je me suis, euh, de par le fait, aussi formé là-dessus. Euh, formé là-dessus dans ce qu'on appelle globalement la prise de parole en public, mais ça fonctionne aussi dans la prise de parole face caméra. C'est exactement les mêmes, les mêmes techniques. Et du coup, je me suis formé là-dessus. Tu vois Donc, et comme beaucoup, quand j'ai commencé à faire des vidéos et notamment des lives, les premières vidéos n'étaient pas terribles. Enfin, quand je regarde certaines de mes premières vidéos, je trouve ça… Pourtant, je suis un réalisateur vidéo depuis longtemps. Mais paradoxalement, bah, je me suis retrouvé comme un débutant. Quoi. Parce qu'évidemment, c'était quelque chose que je n'avais pas du tout l'habitude de faire et euh, il a fallu que je travaille là-dessus et j'ai, j'ai, je me suis fait accompagner j'ai, je me suis formé je... et ça m'a permis aujourd'hui d'être beaucoup plus euh, beaucoup plus à l'aise d'une part face caméra déjà sur des choses très euh, basiques et puis euh, c'est vrai que fa- euh, comment dirais-je grâce à la à, à cette formation de coach que j'ai faite en, en 2020 et eh bien euh, voilà aujourd'hui j'ai les outils ce qui m'a permis de travailler encore plus sur moi d'ailleurs pour le coup parce que euh, être coach, c'est d'abord travailler sur soi pour pouvoir aider à travailler les autres sur eux-mêmes. Hein. Et euh, ça m'a fait beaucoup progresser justement par rapport à ça. Et aussi, ça m'a permis de, d'acquérir des outils euh, extrêmement efficaces pour pouvoir encore mieux accompagner les entrepreneurs mmh. qui veulent passer euh, au marketing vidéo et à la vidéo même tout court. Et euh, vraiment, c'est un vrai plaisir. Tu vois, quand j'ai des, des entrepreneurs aujourd'hui qui me, qui me disent… Euh, alors, pas forcément avec ces termes-là, mais je résume un peu, un peu leurs propos. Quand ils me disent, voilà, j'ai, ça m'a, j'ai eu une vraie transformation. Au début, j'avais peur. Aujourd'hui, je suis super à l'aise. Je fais des vidéos, machin, etc. Et c'est vrai que quand je vois ce que les entrepreneurs que j'accompagne font aujourd'hui, bah, je suis vraiment heureux pour eux. quoi. Et on, on, on en revient à une discussion qu'on, qu'on a eue aussi sur la pari, partie tarification. Euh, quel, quel, quelle est ma valeur par rapport à ça Est-ce que je vais facturer 50 euros de l'heure ou peut-être plus cher mais c'est ouais. un autre débat on y reviendra dans un autre live
1: <rire> on pourrait faire un live eh, con, con, complet sur la, justement la la partie tarification, il y a aussi un lien par rapport à, à, aux croyances que l'on a par rapport à l'argent, euh, à, à notre ancien vécu aussi, hein. si on était salarié, ben, on a l'habitude d'un certain salaire, d'un certain tarif horaire, euh, il faut avoir un switch par rapport à ça quand on, quand on passe entrepreneur, donc euh, oui c'est une thématique qu'on pourra aborder avec grand plaisir à un autre moment, peut-être avec aussi d'autres entrepreneurs, euh, et on fera aussi très certainement aussi un spectacle humoristique à l'occasion de, de justement avec d'autres entrepreneurs J'ai envie de plus en plus parce que je me rends compte que <rire> qu'on se lâche parfois et que, et, que, et que c'est drôle. En tout cas, nous, on passe un bon moment. C'est le principal. L'idée aussi, c'est d'apporter un maximum de valeur. Donc, il faut trouver un mix entre les deux, ce qui n'est pas forcément évident. Alors, on a parlé justement de ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup qu'est-ce qui t'a amené à, à lancer ton entreprise donc, quel a été le, le grand déclic, en fait, de, de cette création de business, si je puis dire ça comme ça
0: En fait, si tu veux, c'est, euh, c'est un peu, entre guillemets, le hasard de la vie, parce que c'est, l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose auquel j'aspirais forcément, même si quand j'avais 20 ans, j'avais essayé de lancer des trucs qui n'ont pas marché… Et puis que j'ai abandonné, je me suis dit, bon, allez, tiens, allez, on va se mettre salarié avec un un, un CDI, le 13e mois, les mutuelles, blablabla, c'est super, la vie est belle et tout. Et euh, ouais, j'étais salarié pendant 20 ans et euh, ouais, quelque chose comme ça. Et et en fait, à un moment donné, l'entreprise a pris une direction qui me convenait plus du tout, un management qui ne correspondait plus avec mes valeurs et euh, bah, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out donc j'ai pété les plombs et euh, j'aurais pu mal finir si mon épouse n'avait pas été là pour me rattraper au vol euh, mais comme je dis souvent bonheur, malheur, qui sait Euh, parce que ça a été dur sur le moment ça a été très très dur j'ai mis euh, un an ou deux pour refaire surface suite à ça euh, je, je suis même allé voir un psy hein, pour être transparent. Euh, J'étais suivi par un psy pendant, pendant plusieurs mois, et, euh, ce qui m'a beaucoup aidé. Et, euh, et après coup, bah, je me suis dit bon, j'arrive à un âge euh, où, on, où ça va devenir compliqué pour, pour trouver du travail. Et puis, j'ai plus envie de redevenir salarié en fait. Ça ne m'intéresse plus. J'ai envie de faire ce qui me plaît, ce qui me passionne. Plutôt que de partir le matin au boulot avec la boule au ventre, j'ai envie de me lever le matin en me disant ouais, chouette, je suis content de, d'être vivant et de, de commencer cette belle journée. Euh, avec son lot de surprises magnifiques qui vont se présenter à moi et euh, voilà. Et euh, comme ça faisait depuis, euh, donc là, je me suis mis à mon compte, ça fait euh, 10 ans, donc ça faisait 20 ans que je faisais de la vidéo, soit pour des sociétés de production, soit pour moi comme ça, perso, euh, euh, ce qu'on appelle les films de vacances, etc. <rire> euh, j'en ai fait pas mal, quand je, je sais que ma fille, ça, c'est, c'est d'ailleurs… À, par ma fille, en fait, que je me suis mis à la vidéo, en fait, parce que je, je voulais vraiment avoir des souvenirs vidéo de ma fille dès son plus jeune âge. Et euh, d'ailleurs, quand elle a eu 18 ans, je lui ai fait une, une, un petit film vidéo. Un de, récap
1: de... Ah, de... hein, c'est chouette.
0: Ouais, elle était super émue, parce qu'évidemment, elle s'y attendait absolument pas. Et euh, voilà, c'est, c'est des choses comme ça en vidéo qui me font plaisir, quoi, quand voilà faire ressortir une émotion, en fait, voilà, c'est ça que je cherchais. Et donc, voilà, donc je me suis mis à mon compte euh, par, par la force des choses. Euh, et puis, ça a été pour mon plus grand bonheur en réalité. Donc, euh, donc j'en suis ravi. Et euh, rapidement, donc, je me suis mis à proposer des, des prestations, voilà, des films corporels pour les entreprises. Euh, et puis, euh, bah, c'est vrai que j'avais une expérience euh, dans mon activité euh, professionnelle salariée euh, antérieure où je, je travaillais... Euh, aussi bien avec le, le service marketing qu'avec le service commercial, donc j'ai acquis aussi plein de compétences malgré tout euh, par rapport à ces deux sujets-là, et je me suis dit, mais pourquoi les entreprises pour lesquelles je fais des vidéos, qu'ils trouvent très bien, qu'ils m'ont payé pour faire, pourquoi les exploitent pas Pourquoi les exploitent pas Pourquoi ils font pas, même éventuellement, eux-mêmes des vidéos Enfin, je veux dire des trucs très simples, hein, euh, qui fassent appel à moi pour des, des vidéos complexes, sophistiquées, des, voilà, des films corporels pour être euh, simple, ouais, ok, c'est justifié, mais entre-temps, enfin, on parle de, 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 de contenu vidéo aujourd'hui sur le web, aujourd'hui plus qu'avant, et c'est important de faire du, du contenu vidéo dans sa communication, pour, pourquoi ils ne le font pas euh, Et puis, ils ne le font pas parce qu'ils euh, ne savent pas faire, ils ne le font pas parce qu'on est encore euh, sur ses peurs ou ses croyances euh, par rapport à soi, euh, euh, liées à l'éducation, liées à son expérience de vie, liées à plein de choses comme ça, et en fait s'il suffisait juste de travailler là-dessus pour leur permettre de dépasser ça, pour euh, ce, que, ce qu'on pourrait appeler sortir de sa zone de confort. J'aime bien dire aussi élargir sa zone de confort, parce que c'est un peu ça aussi, mmh. et euh, découvrir qu'en fait, on a des, ouais, des, des talents, des, des compétences qu'on soupçonne peut-être même pas. Quoi. Donc, euh, et donc, les amener à prendre conscience, euh, moi, c'est ce que je dis parfois aussi, t'as, t'as, tu as bien plus de talent que tu ne le crois bien et... ouais, cette
1: phrase que tu dis souvent d'ailleurs
0: ouais euh... ouais parce que ça me parle beaucoup tu vois enfin moi je me suis rendu compte qu'effectivement j'étais à cause de mon éducation à cause de mon expérience de vie euh, bah, oui c'est vrai quand j'ai fait mon burn out notamment j'en étais arrivé à me dire je suis qu'une grosse merde je suis incapable de faire quoi que ce soit je serai toujours nul et mauvais en tout et à quoi je sers quoi et en réalité on, on, on a tous des talents quels qu'ils soient, on a tous des talents, il suffit juste d'arriver à en prendre conscience et de se dire, ok, je ne suis pas une merde, je suis quelqu'un avec certains talents qui sont différents d'autres personnes, et ben, ces talents-là, ben, je vais les nourrir, je vais les travailler, justement, pour être beaucoup plus épanoui dans ma vie.
1: Et il y a une image qui me vient à l'esprit quand tu parles de talent, euh, sur le fait qu'on a tous des talents et on a tous aussi des talons, et je fais notamment des références aux talons d'Achille, tu vois, le fait que d'un côté, on a des talents, euh, et d'un autre côté on a des faiblesses mais c'est ok et c'est comme ça on, on est toutes et tous comme ça et, euh, et donc je te remercie pour, pour, pour ce partage je, je fais juste un lien aussi avec euh, bah, une partie du, du livre « Mettre du bonheur dans ton business okay. » quand tu parles d'élargir la zone de confort moi j'appelle ça la zone de sécurité et euh, l'idée oui. c'est de pa- pas de passer d'une zone de, de confort à une zone de danger euh, mais bien d'agrandir sa zone de confort de l'élargir et de, 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 de passer d'une zone de confort à une zone de sécurité euh, un exemple concret imagine toi qui regardes cette vidéo, tu te dis « ok, ben je vais me lancer dans la vidéo ben, », tu peux très bien enregistrer la vidéo et commencer à la partager à, à des personnes de confiance plutôt que de la lancer sur YouTube où tout le monde va pouvoir venir euh, potentiellement euh, laisser une critique ou autre parce que malheureusement, il y a plus de gens qui, qui sont là pour laisser des commentaires négatifs euh, que de gens qui sont là pour, pour soutenir les autres. C'est dommage, mais c'est comme ça euh, et donc voilà, plutôt que de se lancer directement sur YouTube, ben peut-être commencer par, par demander à des gens de son entourage et se dire, OK, qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que je pourrais améliorer, etc. Et d'ailleurs, voilà, si, si tu as envie de lancer ta première ou une de tes premières vidéos et que tu veux ben, des retours, n'hésite ben, pas à me contacter. Je pense que Christophe sera aussi prêt à, à te donner quelques feedbacks. Enfin, je ne m'engage pas pour toi, donc si c'est OK pour toi, Christophe, on peut t'envoyer une vidéo pour avoir un retour. Oui, bien sûr. Ah ben voilà, donc euh, profites-en, toi qui, qui, qui peut-être hésitant encore à te lancer dans la vidéo, euh, et moi je te ferai un retour, et Christophe aussi, te, on te fera un retour vraiment bienveillant, euh, parce que bah, c'est ce que moi j'aurais aimé euh, à l'époque quand je me suis lancé dans la vidéo, donc, euh, donc voilà. Euh, donc oui, tu parlais vraiment de, 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 de ce que tu faisais aujourd'hui, de ce qui t'a amené à, à faire ce que tu fais aujourd'hui, donc malheureusement ce burn-out qui... Ben, après coup est devenue une opportunité, euh, puisque tu t'es lancé dans, dans, cette, dans, dans cette aventure du marketing vidéo. Il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup, que tu dis souvent, qui est « la, la vidéo, c'est la vie euh, ». Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le pourquoi, d'après toi, la vidéo, c'est la vie euh, Quels sont les avantages de la vidéo, justement euh, Voilà, là, Je te laisse euh, partager toi, ta vision des choses par rapport à ça.
0: En fait, c'est, c'est extrêmement simple. Tu sais, quand j'ai fait mon, mon burn-out, là, c'était la vie des bas. Donc, j'étais vraiment en bas. Et après, c'est joli. J'ai, 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 j'ai utilisé mon, mon arbre secrète, qui est la vidéo, ce qui m'a permis de remonter un peu en haut. Et c'est pour ça que je dis que la vidéo, c'est la vie. Voilà, j'ai retrouvé la vie comme ça, en fait.
1: C'est excellent. Ouais, donc, tu as la vie des bas. Quand tu es quand dans le down, et puis tu as la vidéo, puisque tu es dans le haut, tu es dans le top. Ouais, c'est cool, ça. c'est un bon moyen c'est mémotechnique ça. en plus. Et c'est vrai qu'en plus de la vidéo, il y a le côté vie. Hein. On en avait déjà parlé aussi hein, un peu euh, dans d'autres lives qu'on a fait. Parce que oui, si toi tu nous découvres tous les deux au travers de cette vidéo, sache que euh, Christophe et moi, on a déjà bien fait quoi Oui, c- live ensemble, si pas plus. Je crois qu'on a approché. Euh
0: même plus peut-être 42 je crois même
1: ouais 42 non quand même pas on a fait Star Trek retrouver le futur on a fait Matrix ça fait déjà trois donc c'est comment est-ce que tu peux développer ta, ton, ton business à la puissance Matrix à la puissance retour vers le futur et à la puissance justement euh, Star Trek euh, ça aussi ouais. mais je te mets le lien vers la playlist dans, 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 dans la description comme ça tu vas pouvoir accéder à tous ces contenus euh, donc oui c'est pas la première fois qu'on fait un live et on en a déjà parlé que la vidéo a cet avantage de pouvoir transmettre des émotions plus facilement que par l'écrit, de pouvoir aussi être plus authentique puisque les neurosciences bah, prouvent aujourd'hui de plus en plus à quel point c'est important, le regard, le sourire, tout ça impacte aussi la relation qu'on peut avoir avec l'autre et la confiance euh, que les autres peuvent avoir en nous au travers de de justement toutes ces choses qui font que... euh, Enfin, toutes ces choses que la vidéo permet, c'est-à-dire vraiment de voir la personne comme si on était euh, l'un face à l'autre. Donc voilà, on parlait du pouvoir de la vidéo et euh, du coup, je te propose peut-être de nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui qui fait que toi, tu t'épanouis dans ton business aujourd'hui. À la rigueur, si tu devais partager trois choses qui te permettent, toi, de vivre un business bonheur au quotidien, ce serait quoi
0: Bah Déjà, euh, qu'est-ce qui me permet de m'épanouir au quotidien Alors qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs, je pense que la clé de l'épanouissement ne passe pas forcément par l'entrepreneuriat. Donc là, je parle pour tout public euh, d'avoir ne serait-ce que de la gratitude pour pour être là parce que tu es en vie, euh, en bonne santé et euh, le simple fait d'exister même pour simplifier les choses… Euh, la gratitude c'est un terme qui qui est un peu galvaudé ces derniers temps mais en réalité quand on y réfléchit bien euh, notamment d'un point de vue neurosciences on se rend compte que la gratitude euh, génère en fait un mécanisme au niveau du système neuronal qui va t'amener à à générer de l'ocytocine qui est entre autres l'hormone du plaisir et et c'est ça qui va t'amener à avoir du bonheur à être épanoui plus simplement en fait donc la gratitude c'est pas simplement une vue de l'esprit pour faire bien etc non c'est que derrière ça va vraiment générer un phénomène biochimique dans ton ton corps par l'intermédiaire du cerveau qui va te permettre de te sentir bien essaye simplement de euh, de te poser deux minutes et juste dire merci intérieurement tu peux le dire à haute voix aussi si tu le ressens comme ça mais juste dire merci merci pour ce que tu as pour ce que tu es pour ce que tu as appris aujourd'hui pour la, le petit succès éventuellement que tu as réalisé aujourd'hui. Je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Dire, <rire> réussir euh, un bon petit
1: plat. Euh... Voilà, réussir euh... un
0: bon petit plat. Tu as réussi à faire des œufs sur le plat sans casser les œufs. Voilà, <rire> du truc.
1: À faire des crêpes sans œufs tant qu'on y est. Hein.
0: <rire> des crêpes sans œufs aussi. Exactement. Mais tu vois, c'est des, c'est, c'est des choses qui peuvent paraître comme ça, tout à fait banales ou simplistes. Mais le simple fait de, 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 d'avoir de la gratitude de de remercier pour, pour avoir réussi à, à faire ça, ça me semble indispensable parce qu'encore une fois, ça va vraiment te, te, te générer en toi en fait, cette ocytocine qui va t'amener à être heureux et à être épanoui dans ta vie. Donc, c'est vraiment des actions aussi simples que celles-ci qui peuvent te permettre d'être épanoui. Être épanoui, ce n'est c'est pas vraiment chercher le gros truc dans mmh. ta vie ou dans ta journée qui fait que Ah ouais, là je suis vachement épanoui. J'ai par exemple signé le contrat de l'année aujourd'hui, donc je suis épanoui. Non, ce pas ça et euh, donc le, la première c'est
1: s'épanouir ouais, de, de, de ce qu'on a aussi et, et euh, juste un sourire aussi peut aider à, 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 à voir la vie autrement euh, parce que ça génère aussi des, 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 des choses et, et ce qui est intéressant donc, euh, moi ce que je retiens dans ce que tu dis ce premier conseil c'est qu'au final on peut être épanoui même si on n'a pas grand chose puisque tout est une question de perception d'ailleurs ça le fait bien il il y a des gens qui sont Exactement. heureux et qui sont n'ont qui, qui, qui pas beaucoup d'argent, par exemple, ou de matériel. Ouais. Et tu as des gens qui ont énormément d'argent ou de matériel et qui sont malheureux. Donc, ça prouve bien que qu'à euh, un instant T... D'ailleurs, moi, je parle beaucoup dans, dans, dans justement mes livres, je définis ce qu'est le bonheur pour moi. Et le bonheur, c'est pas d'être au top tous les jours à 100%, d'être heureux tout le temps, tout le temps. Je pense que même quelqu'un qui est heureux souvent... a. Ah le droit même je dirais à le droit d'avoir des moments de down euh, mais le tout c'est de, de ben voilà de vivre au quotidien une certaine quantité de bonheur une certaine quantité d'épanouissement et euh, donc la force que l'on a c'est qu'on peut s'épanouir même si matériellement ou au niveau de l'argent n'a pas grand
0: chose tu, tu vois il y, y, a, y, a, y a deux choses là que tu viens de, d'évoquer il y, y a cette histoire de perception euh, et puis aussi, ce que tu, je vais démarrer par là ce que tu viens de, d'expliquer à l'instant. Euh, effectivement, il y a des gens qui pensent que euh, le bonheur, c'est l'objectif ultime qu'il faut atteindre. Et en réalité, ce n'est pas, c'est pas une vraie, une vraie vérité. C'est, c'est nul ce que je viens de dire, mais je le dis quand même, je l'assume.
1: <rire> La vérité
0: est ailleurs la vérité est ailleurs, comme dirait Fox Mulder. non, ça, c'est Spock. Ah oui, c'est Spock.
1: Excuse-moi. Je... Mais je sais le faire, je suis fier. Grâce à Christophe, bon, j'arrive à faire Spock, parce qu'il est fan de Star Trek. Euh, par contre, ah, le oui. truc, c'est que j'ai une tendinite, après. Mais le temps de la vidéo, j'arrive à le faire. Par contre, j'arrive pas à le faire directement. Mais voilà, bon, ça, c'est une autre... Où je dois mettre du papier collant. <rire> Tout ça, vous vous dirait, voilà ça c'est un moment de bonheur par exemple où... <rire> il
0: voilà. n'y a pas besoin d'argent bonheur, c'est simple pas besoin... comme euh, le, le salut vulcain. voilà c'est aussi simple que ça. C'est ça mais tu vois par rapport à ça c'est ce que j'explique c'est que et c'est ce que tu as dit très très justement c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu viens de dire euh, le bonheur c'est pas être, être tout le temps heureux, épanoui à 100% H24 c'est absolument impossible et l'image que j'utilise moi pour illustrer ça elle est très simple On va prendre l'électrocardiogramme, les battements du cœur. Sur un électrocardiogramme, ça fait des hauts et des bas. Et c'est ça qui montre qu'on est en vie. Donc, c'est tout à fait naturel qu'on ait des moments très hauts et des moments très bas aussi. Et c'est ça qui qui fait que tu es en vie également. Donc, euh, l'idée, en fait, après, à travers ça, c'est de se dire, OK, c'est quand même pas facile quand il y a des moments où je suis en phase descendante, euh, ce qu'on pourrait appeler… en coaching, là, le, le marasme, qui est un cycle tout à fait naturel et normal, contrairement à ce qu'on peut en penser à travers ce, ce terme-là, mais c'est normal. Et pour pouvoir en, en, en ressortir tout le, la, la substantifique moelle de, de, de cette expérience-là, de cette situation-là, ben c'est simplement gratitude, accueillir le, le, le moment tel qu'il se présente et de se dire, OK, j'ai... Aucun contrôle éventuellement sur ce qui se passe. Et là, j'en reviens à ce que tu évoquais juste avant, la perception. Quelle est la perception que je vais avoir par rapport à cet événement-là Est-ce que je vais me mettre en colère Est-ce que je vais être joyeux Tu vois. Donc, toute mm-hmm. une question après ensuite de perception par rapport aux situations qu'on peut vivre. Et l'exemple tiens, que, que je donne souvent par rapport à ça, sur cette histoire de perception, tu as deux enfants qui sont au bord de la mer il y a des grosses vagues, etc. Et à un moment donné, il y a une grosse vague parce qu'ils vont patauger dans l'eau, il y a une grosse vague qui les emporte tous les deux, ils sont emmenés un petit peu au large, ils reviennent sur le bord de la, sur le bord de la plage et puis il y, en, il y en a un des deux qui commence à, à gueuler en disant oh, « Fais chier, cette vague, elle m'a emmené, c'est nul, machin, je suis pas <rire> content. Hein. » Et puis il y a le deuxième qui regarde la mer et qui est pété de rire parce qu'il vient de vivre un moment qui le fait exploser de rire. Et en fait, c'est, ils ont vécu exactement tous les deux la même situation, sauf qu'il y en a un qui a une perception différente par rapport à l'autre. Évidemment, la, 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 la deuxième option, enfin, la, le deuxième enfant euh, en termes de perception c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus positif. Hein. Et euh, en ça, c'est, c'est, c'est ça qui est intéressant en fait, à, à travailler, c'est à changer en fait, son mode de perception par rapport aux événements qu'ils peuvent présenter dans notre vie. Ceci étant dit, je suis le premier bien placé pour dire que ce n'est pas toujours facile. Non, Là, on en parle face caméra, mais je sais, je, pour mon expérience de vie me permet de dire que je ne suis pas non plus euh, le saint et je sais gérer chaque situation comme il faut. Pas du tout. Simplement, c'est, c'est juste d'arriver à prendre conscience. C'est, ce que j'ai, c'est un truc que j'ai pris conscience aussi tu vois, par rapport à ça. Euh, le fait de, euh, d'avoir de la tristesse, de pleurer, euh, de la colère aussi, pourquoi pas. L'idée, c'est de de conscientiser ça, se dire « Ok, là, euh, je suis un mec, euh, je suis euh, comme dirait euh, Bernard Papy dans les guignols de l'info, je suis un mec mmh. sévèrement burné. Euh... » <rire> Mais ça n'empêche pas que je suis un être humain et c'est naturel et normal euh, de pleurer. Ce n'est pas réservé simplement à gente féminine. Nous, les, les, les garçons, on a le droit aussi. Et c'était même nécessaire parce qu'en en fait, si tu veux pour exprimer ça, pourquoi pourquoi ça peut être utile de pleurer On pleure de joie, mais on peut pleurer de tristesse aussi. Et euh, en fait, c'est simplement une surcharge émotionnelle au niveau du cerveau qui fait que les yeux étant en contact direct avec le cerveau, quand il y a une surcharge émotionnelle, le cerveau, pour décharger cette surcharge émotionnelle, bah, le seul orifice qu'il a, c'est les yeux. Et comme il y a des glandes lacrymales au niveau des yeux, c'est pour ça qu'on pleure, parce qu'il y a une surcharge émotionnelle. Et c'est pour ça que c'est intéressant et important de laisser exprimer cette émotion telle qu'elle est.
1: Et de pas la retenir aussi parce que ben, c'est vrai que quand tu es un homme, euh, alors c'est généralement, c'est peut-être un peu sexiste, mais en gros, c'est, c'est aussi ce que la société actuelle dit encore, hein, c'est t'es un homme, tu pleures pas. Euh, je caricature pas loin, en fait, <rire> mais c'est ah oui, euh, clair, oui, oui, c'est, bah, clair, c'est, oui. c'est, c'est euh, quand, quand tu vois un film, même ne fût-ce que regarder un film, quand tu as une émotion et que tu as envie de pleurer, ou que les larmes viennent, laisse-les parce que le, 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 le plus, le, le moins bénéfique pour, pour toi, c'est de garder ses larmes, parce que si ton corps a besoin d'exprimer une émotion, il faut accueillir cette émotion, et c'est ok de pleurer. Et si quelqu'un bah, se moque de toi parce que, ça arrive encore hein, malheureusement, euh, eh bien tu l'envoies chier parce que toi tu as compris la vie. Mais je fais et... chier de gueule, j'ai envie de pleurer. <rire> toi as compris la vie, l'autre l'a pas encore compris, euh, et peut-être qu'il apprendra quelque chose du fait que tu oses pleurer devant, devant peut-être d'autres hommes. Enfin voilà, moi c'est aussi quelque chose que j'accepte de plus en plus, accepter ces émotions. Euh, et en plus, c'est une des premières, euh, un des premiers points, c'est d'accepter l'émotion qui nous submerge. Alors là, on parle de, du 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 fait de pleurer, euh, mais il n'y a pas que ça. Hein. La colère est aussi une émotion qu'on doit accueillir quand elle arrive. Euh, toute émotion, en fait, doit idéalement être accueillie, acceptée. Et puis, on peut en faire quelque chose. Euh, là où, si on retient ses émotions, ben, ça nous pourrit de l'intérieur. Euh, et encore une fois, je dis ça, euh, effectivement, comme toi, hein, je dis ça en toute humilité. Là, je fais un petit parallèle avec un livre que je suis occupé à lire, Émotions, souffrance, délivrance. Euh, je ne vais pas me risquer à, à dire le nom de l'auteur. Si tu veux essayer, vas-y. Docteur <rire> <Dr>.
0: Christophe Trin <rire> Presque. Non, c'est Toinan Tran. Toi,
1: ben, écoute, tu le dis bien je suppose euh, et dans ce livre il parle de, de, vraiment de la, médecine, de la médecine traditionnelle chinoise et euh, sur justement les différents types de, de personnes qu'il peut y avoir et il y a un type de personne qui est le feu si je ne dis pas de bêtises euh, une personne de type feu et eh bien la colère fait pleinement partie de son processus en fait et donc si tu n'acceptes pas cette colère qui est au fond de toi, il y a un moment donné où tu as de la souffrance, mais malheureusement tu ne peux pas avoir la délivrance et lui ce qu'il propose c'est vraiment de vivre l'émotion, de vivre l'éventuelle souffrance que cette émotion amène pour pouvoir ensuite vivre la délivrance. Euh, vraiment, c'est un livre, je ne suis pas encore au bout, je suis à la page 113, mais c'est vraiment un livre super intéressant que, que je te conseille euh, si tu as envie d'en savoir plus sur cette thématique qu'on vient d'aborder, notamment la gratitude et les émotions. Ça, c'est le premier point que tu avais envie de nous partager. Est-ce que tu as encore envie de dire quelque chose par rapport à ce point-là ou tu veux passer au point 2
0: Oui, très, 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 très rapidement, ce qu'il s'agit de, 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 de comprendre par Excusez-moi, j'ai une bestiole <rire> qui circule. <rire>
1: Spiderman, tu vois. Bon, en plus, ce qui est drôle, c'est qu'avec le fond vidéo, on se demande est ce que tu sais. Bon, ben voilà, c'est foutu. Ouh là là là, là. Que de bonheur. Ah, moi, je retiens pas mes émotions, je pleure, là.
0: <coughs> ouais, c'est clair. Bah, tu vois, ça aussi, tu vois, naturellement, parce que là, on pleure de joie, mais parce qu'on a une une forte émotion en fait qui, qui, qui monte en nous et forcément ben bah voilà dès que le cerveau il renvoie ça sur les yeux et, et on pleure de joie mais on peut dire que
1: là franchement la mouche elle a fait mouche parce que <rire> oui <rire> arriver à nous faire rire comme ça c'est vraiment là c'est, c'est le top franchement la mouche merci parce que je... Parfois, je dois payer pour aller voir un spectacle pour rigoler autant, tu vois. Là, c'est gratuit, c'est... tranquille. J'espère que toi, tu apprécies aussi ce moment partagé. Euh, parce que, je... oui, du coup, euh, on... ce sera... ce sera pas coupé au montage, mais en tout cas, tu vois qu'avec un, un... un peu, parfois, une petite chose peut amener à être épanoui dans son business et dans la vie. Donc, euh, là, bah, écoute, c'est... merci la mouche en tout cas. <rire> merci. <rire>
0: <rire> Est-ce qu'on va réussir à reprendre Ça, c'est la grande question. Euh, oui, en fait, euh, pour terminer sur ce point-là, euh, ce qui est intéressant aussi à, à prendre conscience, euh, les émotions, parce qu'on parlait des émotions, et en réalité, euh, les émotions ne sont simplement qu'un message qui est en, envoyé euh, parfois par l'inconscient pour nous faire euh, prendre conscience de quelque chose qui qui ne va pas bien éventuellement. Et euh, c'est pour ça que c'est intéressant d'être à l'écoute de ces émotions et de les laisser s'exprimer telles qu'elles, donc de les accueillir, de les accepter telles qu'elles se présentent, parce que euh, c'est notre inconscient qui nous envoie un message. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de ne pas, euh, comment dirais-je, laisser en soi ces émotions-là et de ne pas vouloir les, euh, les accepter en tant que telles, parce que sinon... On, Notre inconscient comme lui, il est là pour nous protéger, pour nous aider à être plus heureux dans notre vie. Euh, Si on ne prend pas en compte les messages qu'il nous envoie, effectivement, ça peut générer ensuite des des problèmes, parfois même des maladies. Donc pour peut-être pour protéger, pour augmenter notre comment je pourrais dire ça, notre système immunitaire quelque part, tu vois, c'est aussi euh, le travail sur les, é- les émotions est extrêmement intéressant et important. Et en même temps, ça permet aussi de mieux se connaître soi-même. Et euh, là, donc, du coup, je fais le lien aussi un peu avec la vidéo parce que forcément, si on se connaît mieux soi-même, qu'on se filme face à une caméra, on aura beaucoup plus de facilité pour, euh, pour s'accepter tel que l'on est. Euh, et on est forcément quelqu'un de bien. Tu vois, c'est cette image-là aussi un peu... Euh, que j'utilise parfois, c'est quand papa et maman ils m'ont fait. Il euh, bah, y a eu maman, elle a eu plein de spermatozoïdes qui, qui sont venus en elle, et puis il y en a un seul qui est arrivé au niveau de l'ovule, un seul, et ce seul là, le gagnant, c'est moi. <rire>
1: Ah, c'est une jolie image. C'est une très très jolie image. <rire>
0: Et euh,
1: ben bah, écoute, on, va, on poursuit si tu si tu veux. Oui, donc, oui, oui bien euh, sûr, on poursuit. Le deuxième, poursuit, euh, parce qu'en fait, pour la petite anecdote, je, j'enregistre trois interviews, l'une à la suite de l'autre, l'une à la suite de l'autre. Euh, donc voilà, toi qui regardes cette vidéo, il faut aussi, voilà, parfois. Faire une après-midi où tu enregistres un mois de contenu, c'est intéressant. Donc, prends note de, de ça. Ça n'enlève pas la valeur, évidemment, que, que,
0: que ces vidéos apportent. Mais du coup, il nous reste, chrono, 10 minutes. Alors, 10 minutes, c'est bon, aucun problème, c'est très simple. <rire> euh, donc, on a parlé, on a parlé des, des émotions, de la perception. Euh, et puis. Euh, Au niveau de l'entrepreneuriat aussi, ce qui est hyper important, euh, c'est un point sur lequel j'aime bien amener les gens à réfléchir. Euh, Justement, c'est sur la vision. Tu vois, c'est par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me lève le matin pour… Bon, je travaille à mon compte, ok, c'est cool. Mais en même temps, qu'est-ce qui me motive à me lever le matin Qu'est-ce qui me motive à faire ce que je fais, en fait bah, ce qui va me motiver évidemment, c'est d'arriver à avoir, euh, à définir en fait la vision que je peux avoir de moi euh, d'ici les 5 à 10 ans. Et juste au dessus même, au dessus de la vision, déjà de réfléchir, c'est, c'est quoi mes valeurs en fait Qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment dans la vie quoi C'est euh, ce qu'on appelle parfois c'est tu sais, la mission de vie. C'est quoi le truc qui me fait vraiment vibrer dans la vie quoi une fois que tu as défini ça, que ensuite tu arrives à mettre des images sur la vision que tu peux avoir de toi dans les cinq à 10 ans, donc tu illustres ça, hein, tu prends des photos, tu fais ce qu'on appelle la vision board ou un tableau de vision en bon français, et tu regardes ça régulièrement et tu dis « ok, voilà ma vision ». Et ensuite, à partir de cette vision-là que tu as définie, tu vas mettre en place un plan d'action euh, par année, par mois, par semaine, par jour, pour t'approcher de plus en plus vers la vision vers laquelle tu as envie d'aller. Et c'est ça qui va te permettre de tenir vraiment, quoi. Je vais prendre, tu sais, il il y a deux exemples opposés. Je vais prendre deux exemples opposés. Le premier exemple qui est très positif, que tout le monde connaît, les businessmen qui réussissent parce qu'ils avaient cette vision-là précisément et qui, malgré toutes les embûches qu'ils ont pu rencontrer, parce que les gens qui réussissent au plus haut niveau sont des gens qui ont rencontré des galères, on l'occulte ou on l'oublie parfois, mais ils ont rencontré bien souvent des galères, des difficultés dans leur parcours, mais parce qu'ils avaient une vision précise, ils ont réussi à atteindre le point qu'ils voulaient atteindre et donc le succès qu'ils connaissent également. Et le deuxième exemple que je prends, qui est totalement opposé à ça, mais ça fait référence à un documentaire que j'ai vu dernièrement sur, euh, sur Netflix, euh, où il parlait du parcours d'Hitler. Euh, voilà, Hitler, un personnage que, évidemment qu'on n'apprécie pas forcément, mais ce monsieur, il avait un parcours intéressant d'une certaine manière, dans le sens où le gars, dès la, la fin de la première, manga, première Guerre mondiale, il avait une vision très précise de ce qu'il voulait faire dans sa vie. Et euh, pourtant, il a été emprisonné, euh, il a eu beaucoup de galères, mais compte tenu qu'il avait cette vision précise, jamais rien ne l'a découragé à atteindre cette vision-là. Donc, il est arrivé au sommet de ce qu'il pouvait avoir, et bon, après, la chute a été euh, brutale. Mais néanmoins, entre ce personnage-là et des gens euh, euh, à succès, euh, Elon Musk... euh, euh, Jeff Bezos, etc., euh, ou Steve Jobs, c'est des gens qui avaient une, une vision très précise de ce qu'ils voulaient faire et qui, chacun d'entre eux, ont tous rencontré des difficultés dans leur vie. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, justement, c'est à travailler sur cette vision. Tu te prends un, des magazines ou des photos numériques pour illustrer ton tableau de vision. Voilà, dans ma vie personnelle, qu'est-ce que j'aimerais Dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que j'aimerais Dans ma vie euh, familiale et amie, qu'est-ce que j'aimerais Mes loisirs, qu'est-ce que j'aimerais Mon environnement, où est-ce que j'aimerais habiter Voilà, tu définis tout ça éventuellement le salaire que tu aimerais avoir dans les 5 à 10 ans aussi, ça peut être aidant. euh, Mais ça, concrétise ça au travers de de, de visuels, tu te fais un tableau de vision et ça, ça te permettra d'avoir une vision claire. Et à -hmm. chaque fois que tu auras un moment de doute, tu regardes ton tableau de vision et tu dis, ah ouais, non, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis, en plus de ça, il faut que ce soit aligné, bien évidemment, à tes valeurs. C'est pour ça que la mission de vie, elle est importante, c'est de définir précisément tes valeurs et dire, ok, c'est quoi qui me fait durer dans la vie Parce que là aussi, c'est pareil. Quand tu vas te lever le matin, tu vas te dire mais pourquoi je fais ça Ah ouais, je fais ça parce que.
1: C'est vraiment. Si... Donc, par rapport à ce que tu disais, le, le, je, je cherchais justement sur mon téléphone, mais euh, j'ai pas trouvé. Mais c'est ça s'appelle du coup le parcours des tyrans sur Netflix. C'est bien ça, euh, c'est ça. l'émission que tu as regardé. Donc je partage rapidement l'écran et effectivement c'est. Euh... C'est cette, comment dire, cette émission-là, du coup, on apprend pas mal de choses, effectivement, sur, sur l'être humain. Moi, je l'ai mis dans ma liste, donc je ne l'ai pas encore regardé, mais merci pour le, le partage. Et du coup, il y a un épisode sur, sur Hitler, si j'ai bien compris. Oui, euh, il y a euh, différents, euh,
0: différents ouais. dictateurs qui sont, euh, qui sont présentés. Il y a Saddam Hussein, il y a Idi Amin Dada. Euh, il y a beaucoup de choses. La euh, fille non. Ben c'est intéressant euh...
1: parce que c'est vrai qu'on peut apprendre de, de tous les pans de l'histoire. Ça, c'est une chose qu'on peut, qu'on peut retenir de ce que tu viens de partager aussi. C'est le fait qu'on peut apprendre même ben, des pires personnes. Euh, ben, l'idéal, après, c'est d'apprendre de ces personnes-là pour éviter de faire peut-être les mêmes erreurs euh, ou euh, de transformer les outils qu'ils ont utilisés euh, en quelque chose de bénéfique, puisque j'aime beaucoup le dire et c'est une réalité pour moi. C'est qu'un outil, ben, c'est, c'est, c'est un outil. Donc, un couteau, tu peux sauver la vie de quelqu'un où tu peux blesser quelqu'un avec. Euh, donc, c'est la personne qui utilise l'outil, qui fait que l'outil est bénéfique ou maléfique. Euh, donc, ouais. ça, c'est, c'est important. Et justement, euh, par rapport à toi, ta, ta mission aujourd'hui, c'est quoi du coup
0: bah, Moi, ma mission de vie, en fait, elle est très simple. Ce que je veux, c'est aider les gens en fait à aller mieux dans leur vie personnelle et professionnelle. Hein. Donc, moi, j'ai, euh, j'ai notamment cet outil qui est le marketing vidéo qui me permet justement de travailler sur, euh, là-dessus. Mais moi, ce qui m'a, je me suis rendu compte que ce qui m'a toujours passionné, en fait, c'est de, d'aider les gens à, à essayer d'aller mieux dans leur vie. Quand, tu sais, on a tous des problèmes dans le quotidien, euh, personnel ou professionnel. Et j'ai toujours eu plaisir à essayer de, d'essayer de trouver le bon conseil, tu vois, pour que la personne Euh, se sorte de la situation compliquée dans laquelle elle est qu'elle soit soit une situation compliquée psychologiquement mais euh, matériellement aussi pourquoi pas et euh, vraiment moi c'est ça qui me fait vibrer en fait c'est ça qui m'apporte une vraie richesse en fait un vrai bonheur un vrai épanouissement en fait dans ma vie ouais
1: Excellent. Mais écoute, pour le troisième point, je propose qu'on refasse une prochaine fois une autre interview. Il y a assez de contenu, de toute façon, dans, 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 la, dans la description. Voilà, On a fait quand même, euh, euh, je pense on n'est pas loin des 10 lives ensemble. Il y a déjà pas mal de contenu. Euh, et donc, euh, comme ça, on a quand même le temps de clôturer à notre aise cette, cette interview et de ne pas, euh, de pas devoir couper comme ça, euh, brut, de décoffrage. J'ai passé un excellent moment avec toi, euh, ça, c'était vraiment, enfin, c'est vraiment à chaque fois un grand plaisir de pouvoir apprendre à, à te connaître et à mieux te connaître, euh, il y a encore des choses que je découvre aujourd'hui euh, donc c'est vraiment chouette, euh, je trouve que tu es une belle personne et euh, tu, voilà, tu poursuis au quotidien ton, ben, ton, ton, ta mission le développement de ton entreprise et donc euh, j'aspire à ce que ben, le parcours de Christophe et ce qu'il nous a partagé aujourd'hui puisse être utile euh, merci Christophe en tout cas je te laisse peut-être... Bah, merci euh... à
0: toi, David, surtout. Euh, merci à toi, David, pour ce partage euh, toujours très, euh, très riche, très intéressant et très agréable aussi. Euh, vraiment, c'est, un... ouais, c'est... c'est du business bonheur à chaque fois qu'on échange tous les deux.
1: <rire> Mais écoute, merci, c'est un honneur. donc euh, euh, Vraiment, toi qui as regardé cette interview, rappelle-toi que sans action, pas de résultat, donc choisis un point qui t'a parlé dans cette vidéo, mais en application dans ta vie, parce que c'est extrêmement important. Je te propose, je fais ma petite clôture habituelle. Christophe, si tu veux encore dire quelque chose, c'est le moment, c'est l'instant. Et sinon, bah, on clôture ici euh, avec grand plaisir.
0: Bah, je, citerai, je citerai juste une phrase d'Albert Einstein, enfin, en tous les cas qui lui est attribué qui dit « La folie, c'est de croire d'avoir des résultats différents en, en faisant toujours les mêmes choses. Hein. » donc Ce qui veut dire en d'autres termes, si tu veux avoir des résultats différents, bah, tente, ose faire de nouvelles choses comme la vidéo, par exemple. (rire) Génial. Donc, si
1: tu veux euh, retrouver Christophe, tu vas sur christophe euh, et moi, de toute façon, je mets le lien dans la description. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Télécharge ton exemplaire de destination business bonheur si cela fait sens pour toi d'en savoir plus. Si tu veux aller plus loin, il y a « Mets du bonheur dans ton business » qui est vraiment une introspection guidée. C'est vraiment comme si je te prenais par la main et je te guidais au travers de de la méthode business bonheur. C'est vraiment un livre qui est fait dans lequel tu peux écrire et tu es guidé dans ton introspection. Voilà, tout ça, c'est <coughs> businessbonheur.com. Et euh, donc, euh, je te souhaite plein, plein de belles choses. Merci encore, Christophe. Le temps est la ressource la plus précieuse que nous avons avec la santé. Donc, merci à toi de, d'avoir partagé ce temps avec nous. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Prends soin de toi. Okay, ciao. Et longue vie et prospérité. Vu, je le dis bien. Hein
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo-Marketeurs.